0: 土豆的每一个想法都促进了北京火锅行业的蓬勃发
1: 展。<笑>小圆老师也露出了谜一样的表情。
0: 别人写周报写个两三千字，洋洋洒洒。
1: 我是不是应该先去大公司去历练一下？今天我们所学的一切，在你小学五年级之前肯定都学过了
0: 。短期培训，迅速上岗，包教包会，提供就业方向
1: 。哎呀，你看这个总结的宇宙的
0: 终极答案， 72, 生活的最终答案。无需定义生活，漫游才是方向。给生活加点料，做不靠谱的生活艺术家。生活漫游指南。
1: 我今天就带了满满的困惑来做这期节目，毕竟我最近有了一个想法
0: 。我觉得你总是有很多想法，然后经常在群里抛出一个问题，但是我们最后。落到了都在于咱们，要不然吃顿火锅聊一下吧，然后就没有然后了，因为你也过不来。虽然没有吃成火锅，但是今天咱们就在这儿聊呗。你到底想问什么问题？想聊啥？就是土豆的每一个想法都促进了北京火锅行业的蓬勃发展
1: 。<笑>就是每次说要聊个啥，最后就约了一个火锅，结果吃火锅通常都比较吵。有些饮品还带点上头性质，最后就把今天的重要事儿还是忘了。隔了一段时间又接着约啊、嗯，我是那个总想在吃火锅时候解决问题，但从来没有解决成功的半只屠刀
0: 。大家好，我是数独女王，身份嘛就是原来是做各种课，除了数独的课以外，还做过其他。偏思维给小孩做思维类的课，但我也看过很多很多课，包括我自己体验过，比如说上 Keep 啊，我还买了那个单车上他的直播课呀、啊、等等的。所以包括课程形式啊或者什么，所以今天可能土豆要跟我聊这些东西。职业的课我也上过、体验过，所以我们想今天就聊聊关于做课的事儿。好的、嗯，还有一个大家好，我是呃也上课、也教课、也做课程研发的小圆
1: 哦，主要是做
0: 一些益智游戏相关和数学相关的课、哦
1: 。好的，你正在收听的节目呢是《生活漫游指南》，我们今天来聊一聊如何去搞一个课。啊、呃，再说高级点叫什么课程研发是吗
0: ？对，它其实就相当于一个产品研发嘛。对，我们把一个课当成一个产品，然后呃比较低级一点的，我们所谓的那个岗位可能叫教研；然后高级一点的，其实说的是产品经理，但做出来的就是给大家。灌输知识的一个东西
1: ，这二位属于在智商和那个手手速方面都是特别厉害的。你们过去的课通常是集中在这个智力和手速吗
0: ？呃，我们这个偏兴趣方向的课吧，因为我们的受众还是说他本身喜欢这个项目，所以他也不分什么年龄啊，或者是地域啊等等的。我们可能可以给外地的小朋友或者是成人都可以上课。现在的媒介也非常的丰富，所以我们相当于是兴趣培养。你喜欢这个东西，你想研究，你有很多困惑，想把这个东西自己做好了，你就都可以找这种课来解决你这个问题。我觉得课还是核心，还是解决什么人什么问题吧，就像兴趣类的课。所以不知道你想做个什么样的课
1: ？呃，我好像就唯一一个技能就是写作文。
0: 啊，对，其实现在很多人都是，我发现我朋友圈里好多人，这几年可能也是大家副业，或者说现在视频号啊这种媒介比较就是适合做客，所以我发现大家都把自己的副业变成了我传播我自己擅长的东西。这个东西可能是一个可以帮助你一，个是兴趣提升。就是我本身喜欢，比如说很多人是那种我成人了，但是我小时候想学什么，家长都没让我学
1: 。小时候想学的不都是什么钢琴、画画
0: 那都是家长想让你学的。Oh, oh. 小时候你想学，像什么魔方，有有可能是你小时候想学，但是大了以后，我没碰。好多成人都是啊，数独我也想学，都是这种。他就觉得好玩感兴趣，就是有点猎奇的东西，反而是成人有时候会想学的。
1: 对啊，我的困惑在于，我这个方向一般人不想学吧？
0: <笑>你你这个方向是不想学，想让孩子学的比较多。<笑>还有就是小朋友确实意识到他这个方面需要提升他会很想学。对我，而且我觉得你你的那个写作的方法论还不是给小学生那种应试的。因为应试的东西，它还是更偏向于一个长期规划的，就是我不是一个短期给给你解决一个什么问题，或者给你一个。但你的那个东西，我听你听过你讲座嘛？哎、呃，我觉得还是挺好玩的。就很多人可能不知道这个东西还可以通过一个呃理论性的传授，自己学完以后，我也可以做这方面，而且它也可以是个副业。因为我知道有的人是自己对写作或者什么的感兴趣，比如他自己建个个人的公众号，或者是我看还有人给人民日报投稿《人民日报》投稿，《人民日报》那个有一个栏目就是把别人写作的东西放上去，可能有一点点稿费，但我觉得大家可能也不是图着稿费，因为副业嘛，反正就是用自己的时间把自己想做的事儿做了，然后没准还能换一点钱，把你这个课的时费给挣出来就可以了。所以我觉得你还是得给一个大家一个点，就是我学了以后确实能获得什么
1: 。对，你说这个挺挺有意思的，因为啥？这个，呃，我最近有遇到一个这样的人，他呢，按理说吧，从他的这个职业收入来讲，应该还是看不上我们给这仨瓜俩枣，他就每天催我，发了吗？发稿费了吗？收到的稿费就特别激动。啊、嗯，我在细说，嗯，可能都不够你这个随便出去吃点东西的干什么的这个钱。我觉得，哎，这好像很多人对这个事儿特别感兴趣，然后能不能把自己的东西给印刷出来
0: 出版了？对呀、啊，因为这个东西是可以留名的，比如说有一本杂志或者什么的用了我的文章，这个杂志可能我当时就会买十几本然后会放在家里放几十年，将来都会到处，比如跟比如说，你看这儿有我名字，这是我写的
1: 。对，我就评职称的时候，我在想那堆书扔哪儿了，我差点都没有办法证明了。<笑>就可能是干哪个行，就觉得这事儿吧，也也不稀罕了。嗯，不像那个就是，他是想拿这个当兴趣的人，完全不在一样吧？就比如说你可能是专业搞数独的，可能跟人家那个兴趣的那个高手就完全没在一个水平面上嘛。别人可能做个这种难度就觉得了不起了，你看了一眼说啊，可能这也没啥意思，是吧？啊，所以我是想面对新手，他们有这个愿望。呃，以前我是不会有这个想法的，因为过去来说，写作还是一个偏专业化的一个领域，就是说大家写出来这个东西是有用的。我要么是用来发表是赚稿费的，要么呢我就是为了出书，要么呢我是为了完成某些比如材料的撰写，它是某一个就是具体的用处。但是这两年我看网上就是这种教人写作的这种课班儿。还有这种兴趣小组还突然多起来，是大家我不太了解大家这个动机到底是为什么，但是似乎大家好像突然很想学这件事儿。可是我上学的时候，我没见几个人说我喜欢写作文的，这很反常识。
0: 还是有的，你像有人喜欢做数学题，你也不可以理解吧？
1: 我当然不能理解了，是手机不好玩吗
0: ？对呀、啊，他就是喜欢呀、啊，他就是喜欢挑战把这个算出来呀、啊。所以你说喜欢写作文，我认识的人的也有。而且我觉得写作它的用途其实特别广泛，你要看你这个写作课，或者说你更喜欢教什么，或者你觉得就是你能吸引来的这些跟你学的这些学生，他们更想要什么？因为你看写作，比如第一个就是很简单，你从小学到大学基本上都有写作需求，嗯，所以写东西写得好，一定跟你的考试成绩是有挂钩的，嗯。然后那接下来就是刚才我们说的，有些人可能就是兴趣。我就是想有一些随笔的东西，我比如说去哪儿玩或者什么的。现在大家可能，你不管是在小红书上发东西，还是在微博上发东西，大家写的就是很长啊。对，那这个我觉得就是一个需要表达呀，或者是一个结构化的东西，能让我写的东西让别人看得下去啊。比如说，所以如果你说你教我把。博客写的更好，因为我博客写的越来越短，我觉得我的表达能力就一直在退化，不知道为什么。然后，所以你要是说能教我这方面，我也会愿意啊，因为我觉得我就可以更好的分享我的生活或者我的这些一些感悟。那还有一些呢，就是跟他的这个职场相关的，比如他写什么工作汇报啊，写什么周报。我跟你讲，原来我们那个单位就是很多大的公司里面写周报。就是一个巨痛苦的活儿，大家就越来越卷。好多人周末两天就在写周报啊。那
1: 周报里能能写点啥呢？这啊，请原谅我，我其实已经很久没有在。我先
0: 讲讲，我把这个事儿讲了，<笑>你可能就知道这个需求在哪儿，你就知道这个课怎么写了。就是大的公司里，周报不是说你就写你周一干了什么，周二干了什么，你开了什么会，等等等等。你要把这些东西里面的那些深层的。你对这个工作的看法，你对这个问题怎么去解决的东西，写一些总结或者是心得出来。我天呐，你知道这个东西我，我我写周报写的就很多人写周报写的很痛苦，就是比如你学新闻的人或者学历史的人，他们可能还好。你要是理科出来的人，以前最长的就是八百字的作文，你到公司里一卷，别人写周报写个两三千字，洋洋洒洒，我的天呐，然后领导一看就会特别喜欢、
1: uh -huh. 你等一下，他们写了两三千字，我也就那个没没有什么疑义啊。领导一看就特别喜欢你这个结论是从哪儿来的
0: ？对啊，因为领导会给他们点赞评论，然后开会的时候还会提谁谁谁的周报啊，说到的那个问题就特别好，说明他对这个工作有非常好的深深入的思考哦， uh -huh. 你就知道，而且咱们也不能说直接吧，但是很有可能他的晋升啊等等，可能就真的跟周报有关系啊。Uh -huh. 所以写周报这个，我觉得就是一个需求。本来女王的周报写的也还可以，但是她在她的同行优秀的衬托下，显得就没有那么好
1: 了。啊、就
0: 这件事就卷起来了。对我读了别的周报，我就会自愧不如，说自己的表达不太好，因为我写东西特别绕。我有一点感觉像是我大学，因为我大学在北大学的哲学系。
1: 我、啊、了、那个去！
0: 我写论文就特别绕，<笑>我后来问过语文好的人，我跟他说，我说我写东西就是或者我说话有特别绕，别人不好理解。他说你这个肯定是什么英语的那个这个文学的习惯。我说不是啊，我英语学的也很差呀。我说那可能是我大学写论文，哲学系的论文都这样。他说那就对了，然后他就告诉我你该怎么去提升表达。我觉得这就很有用啊，口头表达或者书面表达，其实我觉得中国人这一辈子都会受益的。所以写作课绝对是个刚需
1: 啊、哦！他开拓了我的思路，但是我这件事我做不到啊，毕竟我从来没有参与过大公司的这种卷法。你看，我觉得小袁老师也露出了谜一样的表情，对，用得着吗
0: ？不，你不用管他具体是怎么卷的，你教他一个通用的方法论，比如说啊，就是什么你写东西要讲故事啊，等等的，或者是你怎么样把你的那个一些尖锐的。想法尖锐、不好听的话，能委婉的表达出来啊，等等的，这个就相当于你也不是说在周报里能使用，你在生活中可能也能使用。这个人可能说话就不好听，但是跟你学完以后，哎，他跟别人打交道的时候，别人就会更喜欢他
1: 。哦，要你这样说，我是不是应该先去大公司去历练一下，
0: 就<笑>，潜伏一下？不，你也可以去找一帮这些人来，然后你让他们把他们的痛点写下来。他们的每个人都有自己的什么样的痛点，比如说他不会写，比如说他觉得我就憋不出这个一千个字来，他就首先量上达不到，还有一个就是我的高度不够。说实话，他他会有一个就是你不是具体这件事儿，你不能说我这做这件事的方法论是一二三，而是你更能站在更高层，比如说一个商业的角度或者用户的角度去思考这个问题，这个就不一样。所以你得先看你的课的目标用户是谁，你肯定一个写作课不能解决所有问题
1: 。那当然了，首先我先讲讲哪样的人我教不了，或者说我我不敢，就是这个中小学生啊、嗯，因为我首先我这个课是不希望面向这个还在大学之前的，嗯，因为大学之后的这个写作的可能就趋向于实用了啊、嗯。我为什么这么说呢？我不是我不想，是我真的不行。我之前我有一个那个朋友，他就拿出一个作文。他说：“你要能写这个，我一篇给你两千块钱，呃，你给我写两篇就行了。因为老师说就是找人写两篇这个，让他家孩子背，以后就基本上他以后这个未来这一两年写作文就靠这两篇了。背熟了之后，公式基本上就这样，可能拿不了特别高分，但是也拿不了低分。你只要能给我按这个套路写，我读了一遍，我心说啊，我我这个文学素养，我这个水平，我我也写不出来这个，这个钱我挣不了。要不你你再另找高人吧。”那个作文，反正我觉得跟我们当时见到的东西已经不一样了。里面充满了那种华丽的东西，它可能不太讲结构。
0: 对，它可能有一些高级的表达方法。但是我确实知道，因为我有很多学生是，我知道的那种中小学的作文课，通常是背范文。就是我可能有一些押题，就是不管你考什么，现在的考试作文都不是那种直接给你一个题目问你了，而是给你一个素材。比如说去年高考不是有一个围棋的题吗？告诉你什么是妙手，什么是什么的，然后让你读这个素材，然后发挥你自己的那个想法谈一谈。那但是实际上，你要是能把就是所有类别的，比如说励志类的，就是你所有遇到困难以后怎么解决这这一类的，或者是什么什么类，反正他先分类，分完类以后，他比如给你十篇或者十二篇。那这个文章其实是背、oh. 背完以后你大概就知道这里面的表达，比如说这个怎么用什么样的词。其实有的文章里，比如说你用几个高级词，瞬间分儿就高了
1: 哦。Oh, 所以你看这个我，我我教不了，我也不会
0: 。就我们都是口语表达嘛，然后它是有一些书面表达就很高级，但是我也不会。我只是说呀，就是知道。所以，嗯、呃，我是觉得成人的这块写作吧，反正就是考试类的所有课程都非常简单。你不用太考虑用户的情况，或者说他的场景，因为他要解决的非常具体，他就要解决这个考试。所以考什么，怎么考，然后你这个东西该怎么学就怎么学。你让他一天学十个小时，他也得学，因为他就要考这个。我们就不说中高考，你说你考一个教师资格证，考考一个会计师证，那不就都是这个逻辑吗？你教这些证书考试，那就是考什么学什么，你也不用研究我第一节课学什么，第二节课学什么，就是按这个就讲，就是做考试类的课，我觉得非常简单。然后你也不用考虑说用户有有没有时间，或者他有没有这个钱花这个钱学这么重的课，你只要确实能保证他的学习效果。你确实能让他这个东西有落地，每一节课能看到这个效果。比如说这一课学完了，你就写篇作文啊，他就能达到发现跟原来不一样了，就 OK 了
1: 。好的，经过你的梳理，我感觉这个我也放弃了
0: 。<笑><笑>对，然后如果你说是兴趣类的，或者是偏成人的话，我觉得可能就得考虑一个问题，就是我的我们的这个学习场景，因为我觉得教人的这个思路都是啊，我能教什么？我该怎么教？我把我的东西。一节课一节课这么教给你，但是实际上应该先考虑，就是如果是兴趣类的，那你的用户他在什么场景、什么时间段？你像比如说罗翔的课，我觉得特别好，就是他就能在地铁里看，他就不像有些课，我必须有个书桌，或者我要摆着跟着教材一起看等等的。就是你需不需要一个场景？就是现在就是越不需要场景的东西越好落地
1: 。我不知道你说的场景是什么，比如说他从我这儿学会，能从我这儿挣钱，你觉得这个会吸引人吗？
0: 这个是最终解决问题。我觉得场景是这样的：场景是解决你这个东西到底要做多少次课，你每次课到底教几个知识点，教多长时间。我
1: 是这么想的、嗯。呃，出于我常年培训科普作者的经验，我有信心把一群人早上八点钟坐这上午讲理论，下午开始写，写完才准走，可以陪到夜里一点钟。今天这个课一天就结束。<笑>随便啊，我只是这
0: 么想的。我听土豆这个描述，已经越发的往不靠谱的方向去发展了。什么短期培训，呃，迅速上岗，包教包会，提供就业方向。
1: 这个你们听起来很荒谬，但是我这儿已经有很多作者，就是
0: 就是说你，你你你的描述让我想到了种种各种。今天手
1: 术，明天就上班，<笑><笑>对
0: ,对类似于这种。
1: <笑>但是实际上，这个我我是做得到的，因为我跟网络这块培训，基本上我让一个人写三次作文，就能达到发表的标准
0: 。都是科普向的那些的，
1: 对，就是谈不上优秀，也没有太多的沟通和对话，给他一个基本的过程，他学完之后呢。他就能写出达到出版要求的作文了。如果改成现场教学，我觉得那根本用不了三次。从早上开始到夜里一点钟，我觉得应该今天出门就差不多逼得差不多了
0: 。在我理解里，你这个更像是一个不是说提升他的写作能力，而是达到一个职业标准，比如说像你说的出版的这个标准。那也就是取决于这个标准在哪儿。你这个确实是一个短期能解决的，因为。比如，对于大部分人，他如果不是说全职做这件事儿，如果是个兼职来做的话，你让他跟你学三个月，我估计他都不愿意。做，但是你要告诉他，比如说就三个半天或者是像你说的这么一整天，怼住了学就够了。那其实还好、啊、就大部分人觉得跟他的预期是相符的，因为他付出这么多，然后获得的也差不多。
1: 对，只要用一天，早上来一片空白，晚上就赚了几百块钱稿费走了
0: 。<笑>对，但是这个课为什么要需要用线下场景？因为我觉得现在更多的线下场景，要不然就是有这个器材，你必须要去这个地方。要不然是说这个老师能现场给你一对一，比如说有些东西需要手把手的去教你的，才需要线下场景。其实线上我觉得是一个更好，就大家现在生活成本这么高，而且现在比如说外地的人到你那儿到天津去也不太容易，你就很容易受各种因素影响，而且场地现在也贵。但是线上我觉得是更现在线上的各种平台，它的那个功能很强，而且其实对成人培训都不用那些功能，因为成人的那个容忍度或者说他的那个接受度是很很宽泛的，就相对来说就还好，不像对小孩来说，就是你一个年龄段的小孩，他的那个差异都很大。比如说都是四岁，我们四岁太小了，比如说都是七岁的孩子，他在线上学。可能两个孩子差别都很大很大，你就要又又要照顾快一点的，又要照顾慢一点的，然后你还要想各种互动的方式来吸引他们，因为他有时候坐不住他就跑了，但承认无所谓，承认你就一直在给他们输入就可以了，因为反正线上他还有回放，对他来说就很好，他觉得你这个课太密集了，他一次接受不了，他可以拆几次来学都可以，但是最好还是直播，因为像你这种偏技能类的，他们一定有很多困惑，因为。我们即使把一件事儿讲的太，就是怎么说呢？说的非常清楚，呃，理论落地怎么怎么样都说的非常清楚。对于大部分人来说，学习可能接受百分之七十到八十也就差不多。他一定有一些困惑，或者说你把课拆的再简单一点，因为我们像原来我们做课就是会要持续性的迭代，否则你就做完了就没有工作了
1: 。啥叫持续性的迭代？
0: 就是不断的在优化，不断的给予用户的体验。比如说，这个他们上完这节课，他们就都不上了，因为你要是直播三次课的话，你第一节课上完，第二节课他们都不来了，你在线下，你的你的心理上是崩溃的。
1: <笑>既然交完钱了，那不来上就不来上了呗
0: 。不行呀、啊，他得增加这个客户的粘性，然后让他的客户能再给他介绍新的客户，或者让这个原本的客户再去续费啊。哦。对，因为课是一个特别慢的，你他不像做个医美，就是它跟健身的道理很像。你现在忽悠他办了卡，付了五十次，但是他后面还会不会再办卡，或者他会不会介绍人来，完全取决于效果。但效果呢，他就是学习的这种东西，效果不是说你教的多好他就能 OK， 而是他自己到底对这个东西的认可度，他能跟着你，他相信你，他觉得你说的是对的，他信你有多少？嗯。
1: 我最近在朋友圈里经常看见那样的广告，就是什么个人自费出版，什么一站式搞定，什么书号啥的。我可能我经常在聊天里面跟人聊这些事儿，就天天收到这些广告。肯定是很多人是还是想，就是有一些个人作品想出版或者想出书的。然后我就是想帮助他们完成这个过程。当然，别的我不会教。你让我去教这个哲学写作，首先“哲学”俩字是啥意思，我都不懂哈、啊。我只能说，更像这个数独老师、数独女王老师说的这样。我暂时还是没有能力，先从市场的需求，比如说他们想写周报，我先去研究这个事儿
0: 。你是出版的这个写作吗
1: ？对我这儿其实更像你刚才说的，我对这个标准是很明确的。就很多人不知道，说我写这东西，我写成这样能出吗？或者说有个人直接抱过来一本稿子，说我这本书写完了，我上哪儿去去出？就是这种我不知道从哪儿开始回答的问题。但是我觉得他们的目标是明确的。要么呢，他们是挣稿费，要么呢，他们就是想有一些这个出版的想法，而不仅限于大家日常的这种写小红书啊、写周报啊。我觉得我这儿能提供的服务不是那种就是线上的那种东西，因为它没有标准，就是你愿意点发送键，它就发送出去了。而我这个发送，它一定是有一个规则的，就是写成什么样的能发送，否则你发出去也是拒拒绝，是不是？很有可能你写的都挺好，但是为什么就印不出来？我觉得我掌握的肯定是这方面，而且就是这么多年我一直在培养新手嘛
0: 。对出版这件事儿，反正我感觉就很多人他想出东西，因为他比如说有自己的对一个问题的思考，或者是一些他自己东西的沉淀，但是他其实发现他写完东西真的能找到，首先能找到出版社，但是出版社如果跟他说不行，他也不知道哪儿不行，他对这个什么样的东西是符合出版要求，确实不太知道。然后或者说他离市场也。不。不太行，就很多作者他特别直白的这些东西，感觉就是读者可能也不一定真的能读下去，因为他是偏自我的东西。
1: 对，所以我这儿就翻过来了嘛。首先呢，你看，就我就像骗子一样那样的给出解决方案，是吧？来我这儿又能挣稿费，又能做临时性的，就是期刊类的出版。最后呢，出到某种程度，我给你集结成书。我们这儿的作者一向是这样滚动的，也就是说这件事本身存在，我并不需要你们自己。从我这儿学会写，在自己找渠道去发，所以我等于说也是服务于我的编辑部，因为我找新作者也挺费劲的，而且新作者这个东西，好不容易他学会了，很可能过了半年搞对象了、结婚了、生小孩了，然后呢换新工作了、换新城市了啊，或者他跟我产生时差了，慢慢的以后呢，就是这个新作者就不再活跃了。就是我，我其实也是希望能解决这个问题，我也需要更多的作者滚动进来，但是呢，我就觉得现在是有一个就是。可能还是这个几率不够大，可能有的人他还是想解决他想出的，就看能不能劝说他来过来出我想要的。这样的话，只需要放弃他的一点点想法，他剩下的愿望就都实现了，对不对？哎，你在笑什
0: 么？哎、我,我觉得是我，我觉得土豆在找工具人。对，是的，这个是两个，一个是有的人他本身就有这个需求，像你刚才说的，有的人就自己就想出书，不管因为什么原因，他是挣稿费，还是就为了出名，还是怎么着。就如果你比如说身边有一些这样人，你给他们输出这样的课是肯定没问题的。那还有一些就是我们所谓的创造出来的需求，就是他不知道他自己有这个需求，或者他不认为他自己能做这件事儿。但是你给他演示一个，让他看到别人，比如说很容易达成的这件事儿，他也有可能。你像网上现在铺天盖地在推的那个课，什么录音课。土豆他们那边有现实受害者，<笑>就是本来还能好好讲话的，然后上完这个课之后，已经不太会好好讲话的那种。本
1: 来录的还行，就学完之后，就我们也不知道咋给他学废了，不知道咋给他掰回来了<笑>对。你说这个现象属于那个不厚道的培训班，确实他的目的是赚你的钱。而我还真的不一样，嗯、我希望能能来的人能了解我的想法，我是真想把你教会，因为我需要你
0: 。对，但是如果你告诉他是因为你需要他，他可能就不那么想学了
1: 。稿费出书，那<笑>我觉得这些就也也不是我的目标，的一个学员吧，我还是希望以这叫什么呀？以终为始，就是你的目标是干这个，但是你能不能就是换一换方向，然后你的目标就达成我？我我的愿望是这样。啊，我就是希望他们不用把你那个组合完全组合好，就是你要写小说，你要出书，其实你写科普也一样能出书，你觉得这样有可能吗
0: ？是啊，其实我觉得，如果说比如说写科普出书，更多的应该是他本身对科普比较感兴趣，起码是个爱好者吧，就是他对这个方向是比较感兴趣的。我个人觉得，如果他就是为了挣钱，他确实可以学点别的，干点别的。<笑>咱们说实话啊，就是他什么都不会，现在有时间可以有点钱学点东西，然后并且拿这个东西去变现，他有可能不会学像你说的这个。所以你应该应该是在你们这个圈子里，首先他自己本身对这个东西有一点兴趣吧，有点探究的念头吧，就是他自己首先觉得他写的这个东西是有意思的，他才愿意干吧？真的是为挣那点钱吗？起码对你来说肯定不是啊。
1: 对我最近遇到的作者也主要不是这个目的，虽然他天天催着这个稿费，但他肯定不止这个活
0: 。而且你这样的话，其实受众还是比较那个，就是你你需要给他限定很多标签我们原来做客，如果你是为了营商业目的的话，你需要给他把需求扩大化。比如说，你开始觉得他适合这个，但是你挖掘挖掘，有些人可能开始不觉得他需要，但是你把这个事儿给他呈现出一些美好的东西，<笑>比如学了以后会怎么怎么样，他。哎，发现也可以学
1: 哦，比如说这个学数独本身是枯燥的，学完之后你你这个智商能提升
0: 。呃，现在说实话啊，就是本身学一个东西，它有很多方面的对人的影响，或者说能呈现出来的变化，但是哪一部分影响是？家长更看重的吧，比如说现在很多幼儿园也在做数独方面培训，他发发现练完以后孩子确实比较专注嘛，就是他在这个推理的过程中达到了游戏的状态。孩子通常玩游戏特别专注，但是你发现他在做数独的时候也能达到很专注，那对家长来说就很好，因为发现可能感觉跟做题一样。但是孩子又在玩还专注、哎，所以这个就是家长需要想解决的一个问题，就孩子能专心的一段时间，每天一段时间做一件事儿啊。所以你说数独这个技能能干嘛？他也不能考试，然后参加比赛也是一个比较小众的，就是肯定不是所有学了的人最终都要去比赛，都要去拿一个证书。但是这是一个真实的，你不能说你承诺一个假的，比如说我就承诺你学完数独以后你就。什么你就跑百米就快了？那这是一个假的。他他发现你这个东西最后实现不了的时候，你这个课就立不住。哦，所以你把写作带给你的这个美好，你得给别人描绘出来。比如说，你学完这个课以后，你确实发现科普的这个乐趣，等等等等
1: 。哎，我这儿有一个，我这儿给妈妈教，我是这个口径，他们很容易被打动。就是我说你呢，现在教你家小孩写作文，他可能不听你的。你在我这儿如果发表都印成书了，你教训你家儿子肯定特别理直气壮。你觉得这是不是开拓了家长的视野
0: ？对，那也是很少的家长。<笑>大部分的家长先解决孩子的问题，都是直接让孩子上课。<笑>我再先上一个课，然后我再要达成一个什么才能再教育孩子？哎，这这样的家长是非常重视教育的。首先，这样的家长是挺好的嗯，但是很少。哎，但其实我有一个问题，就是土豆老师是怎么误入歧途的呢？你是怎么上了这条船的？天赋吧
1: ？我真的误入歧途。我在这个毕业的时候，我连句通顺话都不会写，我真的是很奇特的，就是误入了这个行业。不是误入啊，我觉得还挺有意思的。首先，我对科学这件事本身不排斥，我还挺喜欢。但是我确实是写作文，一句通顺话我也写不出来。反正莫名其妙，就是由于杂志社离家比较近，就去应聘，然后莫名其妙就应聘上了。去了之后，领导才发现
0: 是之前那个超级大社吗
1: ？嗯，嗯是超级嘛，也也还行吧。那那个当地还行吧
0: 。当地就是在在老家那边是吗？啊、嗯
1: ，不是在陕西。然后才发现我这个情况特别薄弱，特别惨。可能后悔吧，又觉得重新招一次人比较麻烦，就只好指定人先教教我怎么写。<笑>反正挺痛苦的。
0: 我我还以为直接安排你去库房搬书了呢。
1: 对他发行部倒是也需要人，<笑>但是你重新招编辑不也挺麻烦的吗？因为他也得考
0: 啊。你你是应聘的编辑是吧？就是根本不被不具备这个技能，但是就敢某上去了是吗？你
1: 的大家也知道我我是那种脸皮比较厚的人，我不是那种从自己能力出发来思考问题的。
0: <笑><笑>你要这么说的话。我其实也靠我自己的这个逻辑解决过这这方面问题，因为我刚毕业的时候也类似面过一个和编辑有关的岗位吧，因为我哲学系其实还挺对口的，但我写东西真的是不行，自己写起来也比较痛苦。我我属于那种表达能力很差，就是那个文字读起来很很让人痛苦的，但是我的观点还凑合。然后当时面完了以后，他们那个应该就是那工作也比较清闲，一周就一篇。类似于就是报纸上发一些什么，然后他就说：“那你先写一篇试稿吧。”我就写了一篇，因为他我说：“那个你能不能先给我一篇你们之前的？”他发给我一篇，我就把那篇文章的那个结构拆解了。我们学校有名师嘛，然后名师网上又有很多他的简历、他的履历什么上的事儿，然后我再把生活就是我跟这个老师接触，也不是接触上他课中一件小事儿提出来，然后就把那个结构套进去了。文字上没有那么差，但反正也找人帮我看了看，没有什么错别字啊，什么这个语言不通顺的这种明显的病句，然后居然就也过了。但是我确实觉得我做不了这件事儿。但是如果像你说的，我当时接了这个工作，可能慢慢的就是这个方法论也能这么套用，嗯，因为它持续的产出的还是这个东西嘛。
1: 你好歹是最好的大学毕业的是吧？你肯定当年就作文还是合格的。你像我这个一路也知道，像我这种学渣。就是,是咱们
0: 要是比惨，那我真的我高考语文一百零九。别
1: 别比这个，我肯定比你惨多了啊！<笑>就是虽然现在的小学和初中作文我不会写，但是我现在教谁写作文用的都是不超过小学范畴的那个能力的，教大家怎么写好开头、结尾和中间的部分就结束了，因为小学学的也就这样了。
0: <笑>这很好呀，这这说明就是他只是解决他的需求，你帮他解决了这个问题就可以了呀。
1: 对，而且为什么我不想对还在呃中小学读书的人下手，是由于可能现在这个理念呃和,、嗯、和我这个不一样，因为我学的是那一套。众所周知，从教育家心目当中的这个作文教育是属于你只要说通顺话就行。我以前也是在某大社，算某超级大社了，是吧？里面我们去有一些培训，里面也提到了，包括以前的那些语文大家都提到了，你这好的作文是啥？你在这儿念。我坐隔壁听，我觉得你在说话，这就叫好作文。但是现在显然，这个教育里面的作文完全都不符合这个特征啊！当然我说的比较粗俗啊，如果有语文老师也不要打我啊。看那个高分作文，我也读不下去，我不知道这种东西，它到底在表达什么？就是它偏离了，就是普通人的那个说话方式了
0: 。确实，就可能咱们的那个。文字鉴赏能力也有限，你知道吧？就我们也学不了，我们也写不了一些高级的,的技巧。对，看不了、嗯。但是人家可能达到那个层次的人，他们一看，啊、哦，这个文章写的就是好
1: 。对，所以我就是觉得吧，我天生的优势是我比较差，就是我也写不出特别高级的。跟我学之前可一定要消耗，这辈子跟文学家彻底无缘了，因为我用的全是最朴素、最简单的话。
0: 对，但是文学家这件事儿，如果你是奔着这个目标去的，就像我刚才说的，你有一个特别远大的，不管是哪一个领域，大的领域、小的领域，有个特别远大的目标的话，它一定是个长期规划。也就是说，我不是说写一个落地页，说这个课多少节课，然后多少钱，它就能来学的，它一定是那种。我给你长期规划，你这个孩子得从四岁开始就看、嗯、就看《就看三国演义》然，<笑>然后几岁几岁那个就得把什么什么读完了，等等等等，你得你那样人家才信啊，因为你是培养文学家呀，怎么可能一个我一个课几天的课就给你解决这种大家的问题
1: ？那你看，所以我现在用户群已经开始就是愿意去从事一些兴趣写作。就是你，大学生，你拿这个当这点儿稿费，还挺合适的啊。它算一个收入来源，就是稿费。可能对于就是工作很多年的人来说，它可能是啊、呃、娱乐啊。但是可能对于这个在校生来说，我觉得这个收入还是蛮可观的啊。如果你写的好的话，又能发在很多杂志上，还挺可观的。然后我觉得就是大学以后，然后工作以后，老年人我可能我也教不了，毕竟思维方式我觉得就差的有点远了。那我的目标客群就这样。其实我更像这个你前面说的。就是会啥教啥，而不是市场需要我去我去教啥
0: 。对，就是把你的一个主业的东西变成别人的副业的一个选项嘛
1: 。哎呀，你看这个总结的，这这这太到位了。
0: <笑>其实现在大家都在焦虑，他也不是因为焦虑吧，就是因为不确定性很多，所以大家都想我能多学点东西，没准哪个东西哎将来就有用了啊。那你像写作这种东西，绝对是横竖都会有用的。嗯你现在给我，我能提升一点写作能力，我觉得对我未来也会有帮助的。虽然已经不卷了
1: ，<笑>你看这个小二老师，这个笑中带一丝轻蔑哈
0: 。其实就刚才女王在讲那个周报和总结这件事，我就突然想到了，领导在鉴定这个周报的时候，他怎么能判断出这个周报是真情实感的、深刻有体会，还是简简单单的套路了一下周报的格式和？呃，相关的什么东西？哎，我跟你讲，我具体到第一次写周报啊，因为我原来呢，说实话，我可能是就算是从国企出来的吧。嗯，我原来在国企，可能就是年终写个总结，你知道吧？然后第一次去说要写周报，我写完周报，领导就把我叫办公室来了，说你这个东西就是假大空，然后<笑>。啊，就是典型的国国企出来人写的东西。然后他说：“你学学那谁谁谁的周报。”然后我看了他的周报，我发现他把自己骂的一无是处、啊。这也可以、啊。然后我就学会了，我后来就套套这个，然后就是每次都深刻的批判自己
1: 。啊，这也可以、啊
0: 。对我另外一个领导还表扬过我说：“那个，你看这个势能越大，这个能力越强的人，越那个毫不吝惜的批评自己。”啊。
1: 原来卷是这个，就是把自己骂狗血喷头的，就是最好的员工了吗？
0: 呃，不不不，每个人的风格也不一样，也不是说领导就喜欢哪一种，而是说你写的东西确实是说
1: 真情实感，给
0: 别人有一些帮助。因为你的周报不是给领导看的，不是汇报工作，说我只说好不说坏，说啊我这做做工作你看我都做的多好。说实话，那就没有人任何意义了，大家都都夸，然后上面的大领导一看，每个人写周报都把自己说特别好，然后这公司怎么还？不挣钱这样的，就是对吧？<笑>没你总,总得你总得说点有用的。所以我们的周报比较开放，就大家都能看。那都能看的东西，比如说你写一个周报，你你这件事情你当时做的时候，你把这里面的所有东西都分析清楚。不是说啊，今天出了一个个例的问题，有个投诉，我怎么解决？而是说这个东西当时我在设计这个活动，或者说设计这个项目的时候，嗯、啊，哪些地方有漏洞？如果你是一个大公司的话，他其他的部门的人，即使他跟你的业务不太一样，他也可以借鉴，因为他发现，哎，在他的工作中，他的方法论中也缺少了这么一环啊，等等等等，其实就是帮助大家提升一些职场的技能。我觉得，反正这些年我在读别人周报的过程中，确实学了不少东西。哎
1: 呀，你突然让我对你肃然起敬了，你竟然有时间读别人的周报？
0: 这必须读，他那个你读没读，他能看出来。啊，我们有一个你读周报的率，就是就是已读不回什么那种的。<笑>你不知道钉钉能统计吗？就是比如说你收到了一百封周报，你只读了八十多，那你就读了八百分之八十，还有百分之二十未读。天了，太可怕了！这个等一下
1: ，评级员工之间也要互相发周报吗
0: ？呃，我们当时特别变态的是上三级下三级。妈、哎、呀
1: ，就是领导还得给你发。周报
0: ，呃，对对对，所以我上三集就已经到了我的事业部的 leader 了，然后下三集其实真的就是看三十多人吧，啊、呃，他们有的人要看一百多人、二百多人的周报，我觉得他们周末啥也别干了
1: 。不是周末啥也别干，我看平时啥也别干了吧。<笑>
0: 不，他是周末写周报，我们不占用上班时间写周报，你知道吧？
1: 这种公司至少周末不得有三天，
0: <笑>就是周末有一天。然后有一次我周末加班去单位，发现震惊了，然后居然真的有人周末专门跑到单位来写周报。因为他需要一个安静的环境创作境、哦、他自己在那儿就是黑着灯。我以为办公室里没人呢，一进去我吓一跳。然后我说：“你干嘛、啊？”他说：“写周报呢。
1: ”那个是这样啊，你聊到现在，我觉得我教是写科普这件事，儿我已经没兴趣了。我特别想知道公司到底咋写周报。我觉得这事
0: 儿，<笑>这
1: 事儿肯定能赚钱
0: 。<笑>咱们换一、那个，<笑>我我刚才我跟我先跟大家讲一个离谱的事儿，就是从刚才女王说这个周报这件事，我就脑海中一直盘旋这件事，就是。土豆，你作为一个小学生的家长，你有没有帮小土豆完成过学校布置过的那种你觉得有点离谱的手工作业
1: ？啊，是这样，我们学校很正常，从来不给家长布置这些莫名其妙的事儿。呃，幼儿园的时候有啊、嗯，但是从上了小学之后，这个学校从来不折腾家
0: 长。但是你觉得是正常？可能对于那些其他的家长就觉得你这个没有什么互动啊、亲子啊。当然，学校做这些东西本质肯定是好的，是希望，例如说中秋节要求每个小朋友这个周末回家跟家家长一起做一个小灯笼、哦哦、带带回去。这种有不频繁对，对。但是有些学校就是很喜欢搞这种。我有一个学生，他们学校各种大事小情，就是什么手工劳动课、劳技课。还会教他们所有的小朋友用钩针钩一个什么杯子垫儿，什么一个小小桌布那种一个东西啊，什么这种的。然后我的学生家长跟我说，他已经完美解决了这些问题，包括但不限于手抄报、节日手工、劳动课的作业。我说你是怎么解决的？他说我们孩子他们学校门口有一个打印店，那家打印店可以包年解决所有的问题。就是他，你给他一笔钱，他一年呃多少钱？他给你解决所有的我刚才提到的所有那些节日的时候，而且他能做到客户之间不重复
1: 。啊、
0: 哦，就是客户 A 和客户 B 绝对是不会说有雷同或者交上去，老师就说你这怎么是一个人，不会？就是他会做这个生意，我当时大开眼界。我觉得太震惊了，就是学校门口一个平凡无奇的打印店，就类似你你也想不到他有这种隐藏任务。所有的家长买了他家服务的一致好评，且推荐给其他的家长说：“哎，你可别给孩子周末就搞这个了，我们出去玩去，你去买一个那个，让他给你做。”呆掉了是吧
1: ？呆掉了，而且这还是定制化的
0: 。对，定制化的
1: 。要不老师一查重，得把这几个家长叫来说你们啥意思
0: ？对。所以，我刚才就在女王在讲说周报的时候，我就在想说，有没有一种程序也好，或者人也好，它就可以批量生成类似于
1: ……哎，是这样啊。其实科普是基于事实的写作，它不需要有太多个人情感的注入。我可以对此保持兴趣，但我不需要把我的想法过多写进去
0: 。然后，周报那个可能就刚好是另外一个。角度嘛，就是,但周,是但,但周报也有，也,也要基于也是基于
1: 事实，
0: 对，也是基于事实，<笑>再加上一些情感。
1: <笑>但是他这个，我想到了，小二老师，你说这个特别好。他们这个虽然基于事实，但剩下可都是胡来呀，这完全可以用 AI 搞吧
0: ？对啊，就是我我做我自己写了一个代码，叫做什么周报生成器之类的。例如我输入几个关键词，什么团队合作，什么个人感悟，
1: 自我批评。什么士气不振？什么呢？就是
0: 对对对，然后有一些评价，就我对我的评价不是很好，他基于不是很好的评价，然后有没有一些心得体会可以批量生成的这种？对，但是实际上你看啊，比如说我在小红书上，你就他能会搜到很多，比如说国企的工作汇报等等等等的模板，嗯，然后但是你发现大厂的工作周报是没有人有这种就是特别那啥的，他是基于领导对你这个个人的期待。他看你的周报的。如果你觉得我实在没得写，或者我不想输出我，你可以不写，他也没有逼你写啊、呃。但当然，有的部门的 H R 还是要求必须写，因为对他来说是一个指标。因为他的底下人如果都不写了的话，啊、呃，他的工作可能就没有达成。你如果不想好好写，你可以只写一二三四，就是我这周工作一二三四，下周工作一二三四，五分钟就写完了。如果你是只要完成量就是可以的，所以如果你是想说你认可公司用周报作为一个管理工具的话，你就发现你套不了别的东西，或者说我只能说，我比如说你告诉我怎么能提升表达，让我写的东西，哎，大家更愿意看或者是什么，但是呃，抒发的或者说表达的还得是我自己的想法，否则就是领导一定是他不是说我为了看而看，也不是说为了让你写一百字或者一千字来看。就是你写的短也行，写的长也行。但是你如果写的好，或者说，呃、哎，我们甚至有的同事就是对这个工作有一个彻底颠覆性的想法，他觉得这么做不对，或者说这个流程不对，或者说这个业务本身不对，他提出来，那我们也会基于他的这个，在有专门的网上啊，比如上一级等等等等，领导拉着我们去开会去讨论，是不是诶、哎，站在他这个角度上去思考的问题更好？有的时候可能这些不管是创新也好，或者是对业务一些。重大调整都有可能来自于这个，不是为了应付领导，因为领导每个人并不是说我喜欢写的长的，<笑>或者说我喜欢写那种批判自我的，不是他只是说你要写的是你这个职位的人该思考的东西。啊、他想知道的是你做这份工作、啊、那到底是为了挣钱，不然呢？就是我<笑>那倒是为了情怀和理想吗？我要我要跟这个公司达到共情。啊、<笑>哎呀。就是我，我认同他的价值观，我希望公司好。试图 CPU 你是吧？<笑>现在这字
1: 母还改了啊、呃！我就想起我人生中为数不多写周报的日子啊，就在一家公司，就是本来每周简单的说一下我都干点啥，后来来了个人，就是那种国企里面来，他说不，你这个周报写的不合格。然后他跟我讲，你这个怎么怎么地？哎，好像有点像他说那意思，就是你怎么去思考？你这个不行，你达到什么目标没有？后来我就辞职了。就是我我觉得吧，我的生命不是陪你们来干这个，哦、老子是来干事儿的，我没有空陪你们写周报。然后我就自我淘汰了
0: 。但是我觉得，我听完女王描述这些，我觉得这个周报这件事，如果你本身对他很抵触。你可能就是会像我，我之前有那种想法，就是你投机取巧的搞一些所谓的东西，然后交上去可能也行。但是如果你很认真的对待他，就像女王说的，他也在里面学到很多其他同事哎怎么处理相关问题或者什么的，你是能有收获的。所以这件事就是在于，它不是一个单纯的布置任务和完成任务，而是真真切切的能够做到大家有付出有收获。它已经变成一个很良性的循环，这就很好了
1: 。呃，你们说的我。竟无言以对了。我们今天是要聊聊怎么写作文，最后变成了怎么写周报，也行嘛。那那那那，我们这一集也算是有用吧。你看，我我就是对这件事儿特别消极。
0: 对我，我也是有点消极，也可能是因为我们只是听一些描述，没有从写周
1: 报得到好处对。对，你们也
0: 没有经历过每周到了周五，快到下班的时候，别的单位可能快到这个时间都是最 happy 的。嗯、我们就是周中，比如说你开会啊，或者加班啊，或者什么都在忙，都还好。一到周五啊，要写周报了，<笑>然后周日晚上互相问你你交了吗？你交了
1: <笑>其实我想了一下，就像这种情况，如果是换我，我有一个前提啊，就是假如周报写的好。啊，你就能晋升和加薪的。如果基于这种情况下，我相信我也是能写好的啊。毕竟我觉得大家都是以这个目的才去做这件事儿。大家可能呃、哎、有熟悉我的知道，其实我每天会写那种小卡片嘛。我自己有一个巨大的选题库了。像这种呢，我觉得日常也是一样。比如今天干了个啥，我一定会给它写下来。这一条就是这周准备用。我就是觉得每天就把这些东西，今天想一句写写，明天想一句写写，可能到周天哎，就拿着这一堆，突然就有灵感了。其实你像写东西，千万不要就是想着最后的时刻去完成，而是每天都想着这是一个写作任务，一定要拆解到，就是每一天去积累这个素材。到最后一天的时候，这些素材摆到桌面上，我把它排兵布阵。哎，这是第一段。今天我写周报的缘由是什么？这中间有什么起伏？最后来个高潮？最后呢，这怎么怎么地呢？假如写周报能让我多挣很多钱，我一定也能写好了。毕竟我知道写作的一些基本要求了嘛。所以你看，我脑海中马上就呈现了。嗯、刚才呢是觉得这事儿跟钱无关，所以想来想去写周报没有意思。突然觉得跟钱有关系了，突然就有有了感觉。<笑>
0: 但是它是相关性，并不是决定性呀。对这个就你不是说你写的多好、啊，而是说你写的东西你自己能落地去做呀。啊、就是你能推动这件事情，你,你能晋升，首先看到他的是工作能力啊。你工作能力又强，然后周报写的又好，这个是加分项。但是你不能说周报代表的是你的工作态度。对、啊，我觉得领导可能当他管一个大公司的时候，他不想知道每个人到底干了多少件事儿，有多忙，而是他他想知道大家到底是怎么干的和怎么想的。是吗？呃。他就很怕说这个人对这个工作没有想法吧，就是你让我干什么我就干什么，责任心没有那么强吧，就是你让我干我就干，然后错了你你的事儿，我的天哪，然我也不管你让我改我再改，那这样的话其实就很很没有效率啊。然后最后反正一级一级的往上去找谁谁做的决策
1: ，哎，真的好特别，跟我想的不一样。我一直想的是大家统一思想，都是想的一件事儿。你二百个人有二百个想法，这家公司就不要干了。我希望的是你们不要想做就对了，啊、哦，还真的是我我是不是跟这个社会脱节了
0: ？大公司一定是怕一言堂，比如说我就做一个决策，但我做的是一个错误的。你想，你带一个小公司，你做一个错误决策，可能影响三个月，你还比较好转身啊。说这个，哎呀，完了，上次这个事儿不应该这么做，算了，咱们别干这个，咱们干另外一个方向吧。但你带一个大公司，你想转身，你想他可能为了干这件事，他要调动很多资源，调动很多人，他把钱也铺在这件事儿上了，然后人的，比如说从各个其他的部门，可能就要干的慢一点，调到这件事儿上来，然后大家吭哧吭哧在这干，然后没日没夜的给你干半年，然后发现哦，干错了，这个东西不应该干，
1: 这不是公司的常态吗？这有啥问题呢？是哪家公司不这样吗
0: ？有好有坏吧，我觉得。
1: <笑>我听说中外的各大公司全是这样，包括外国的科技公司也是，弄几波人，最后两波人相遇的说：“哎，我这半年干的也是这个事儿。”他说：“哎，我这半年干的也是这个事儿
0: 。”哎，我其实是觉得互联网公司的这个风气就是他们就是在试错。并不去论证这个东西是真需求、伪需求能不能卖出去，我就试，就是我把所有的可视的东西都试完了，然后试哪一个没准就好了。但我觉得做教育可能它就比较谨慎，因为你做教育的东西你去试，你一旦有用户了，你就得把它服务完
1: 。哦，
0: 它不像说我一个 app， 我今天推出去了，发现没人用，用的不好，我 app 就停了，我就下架了
1: 。是我有一天我还跟别人聊，我说现在也是全人类的生产效率提高了。怎么能允许这么多公司的人每天窝在公司里面，就是做 PPT、做表格和做汇报？我说这三件事到底有多重要？你们好像只干了这三件事，你们日常到底在做什么？他说：“这个还真不知道，我们好像主要就是开会、做表，挤出来一点时间写个想法，然后写写周报，最后弄个 PPT。”呃，对，他说其实主要是 PPT， 但是每周到周末的时候，每个人都很慌，我说我、哦、这周到底干了什么呢？好像也没有干什么，开会 PPT 占用了所有时间
0: 。我记得有一年新东方不是年会批判这个做 PPT 做得好的人晋升快吗？然后我们公司当时大家以后述职也好汇报什么的就不用 PPT 了，就直接文档，因为有些人很会做 PPT 设计。你知道卖 PPT 课的人就很挣钱吗？就是一样的道理、嗯，就是你教写周报和教做 PPT 是一个道理，就你 PPT 漂亮，我把图做的漂亮。呃，怎么能把那个做的不好的东西掩盖过去？其实 PPT 是很容易美化的。我本人就见过那种形式大于内容、花里胡哨，但是其实很
1: 振奋人心、
0: 的那种。<笑>对，所以后来我们就都不 PPT 了，就大家也不用卷 PPT 这件事情，你就文档写就行了。该贴图贴图，该写写写描述写描述，写一二三四就可以
1: 。那完了，你找工作还得提前了解这个公司的风格是 PPT 型的还是？那个长文档<笑>对，
0: 但是你对外还是 PPT
1: 啊，那可以理解，那是跟钱有关的，一定能做好的。好的吧，我们不是来批判这些事儿的，说到底，这个我们还拉我们不是
0: 来做写作课吗？
1: <笑>对呀、啊，我们今天这,这个已
0: 经跑到
1: ,跑到了，沿着
0: 周报的这条路,到路走到了尽头，一路狂奔。对，反正如果你的方向特别具体到就教人写科普书、科普文章的。嗯，反正至少对我来说就没有什么需求，但是我觉得写作是一个大需求，就是理论上不同年龄、不同的地域、不同的工作、不同的身份的人都有写作需求，但如果能有一个很通用的课帮助大家，就是可能对你来说都是特别简单的东西，对他们来说就是完全不懂啊，你一说他都知道
1: 。是这样的，我我的想法是，其实。可能大家对于写作这件事儿，就仿佛大家痴迷于做一个事儿，找到模板一样。他总觉得这个东西是一个固定的模式。其实写作就是，反正能达到出版要求的，还真的是固定模式。当然，对我来说看起来很简单了啊，就是他可能按照这一套下来就可以了。你看那个外国，你包括美国的，他那个新闻的课程，当然中国的不太了解啊，因为我这这个的确以前买的那个人民大学出版呢，也都是翻译国外的这个嘛。至少从我现在能看到的，就是你像美式的那些教程里面。开头怎么写，中间怎么写，它都是有完整的套路的。你你会发现他们的文章到最后也是挺有高度的这种一致性的，所以它出版可能就不像在网上你那个发挥的过于的，就是随意。但是好就好在它就是有套路，就在我这儿，我就会告诉你这个开头应该怎么写，结尾应该怎么写，中间你要选哪些。但是我觉得大家可能缺乏的是选哪些事儿来写，选哪些事儿不写。就是比如说，就这件事儿，我是怎么把它写出来的？然后再来一堂课，就这篇稿子我是怎么写出来的？如果有足够多的这样的东西，你觉得每一集都是实操？你觉得这个东西会有人喜欢吗
0: ？我觉得就是每一集的实操，它的那个落地点可能需要更宽一点。特别窄的话，它会感觉这节课对我有没有价值？那节课对我有没有价值？如果它宽一点的话，其实你可以拿就是你擅长的东西去举例。曾经我自己说实话还上过一个讲故事的课，你说讲故事的课其实是它和写作也差不多，只不过它要口语表达，然后它做成一个训练营。那为什么有人有讲故事的需求？你就发现那些做演讲做得好的人，一定是讲故事能力很强的人。嗯，他不会说我直接非常干的告诉你我的理念是什么，因为那样大家听不下去。故事就有故事的结构，他就会。带你去写故事，其实他最后先是落到笔头，他交的作业就是你写的那个故事，是不是有那几个结构？这个故事也很短，五五六百个字比如说你传了十几个故事或者二十几个故事，那你再出去演讲的时候，你就把它拆一拆。你想表达这次表达这个观点，下次表达那个观点，哪个故事合适？其实我觉得就跟写作文那个套的是一样的，但是它实际上变成就是一个讲故事的课。我觉得他给你的那个使用场景就是你只要。出去汇报工作也好，其实你只要有讲故事的能力，就是他给你还是有一个美好的包装的，而不是说你学完这个课以后，你能给小孩子讲故事
1: 。哦，我懂了，要往外延伸一下
0: 。对对，就是使用场景会更大一点。然后，而且这种课相对来说比较轻，它是。他会做成那种录播课，我不知道像你这种是不是录播，因为现在大部分的成人学科其实录播课，因为又便宜，对你来说制作上也比较简单。如果是直播课的话，你就得面临着我一期要招够这个，比如说十个学生或者多少个学生，然后把钱收到了才能开课。万一学生时间不合适或者什么的话，你要凑学生的时间就很麻烦。但是录播课再加上你比如说答疑打卡。对我录好了，然后你买了以后你就自己看，你自由解锁。但是你在这，比如说多长时间内要学完，然后这一周学完两节课，然后你要完成作业，我给你批作业。哦、oh, ，写的文章发给我，我给你改
1: 。我觉得这个听起来还挺适合，因为我七七都是直播，我也没这个时间。但是我觉得用这种，比如我,我已经形成这套方法论了，我把它每每一种情况是怎么处理的啊？天文的怎么写是吧？生物的怎么写？我形成一个一套一套这个方法。啊，大家按照这个。另外，其实我每一天做的就是，把可以写的，我觉得有意思的就是我们需要的内容呢，都弄成那个素材包了。他其实这个作者呢，几乎连去上网搜索资料的过程都已经省略了，他就差去利用自己的喜好去完成了。啊，我这样一说，我觉得好像还嗯，还是可行的
0: 。相当于土豆已经把预制菜给弄成了。对。对，其实你可以看一看得到的课，有一点这个方向，因为它都是偏职场的一些，它都是音频课，当然音频课、视频课都无所谓，因为无无非是不同的平台。但是音频课，反正它底下也有也会有一些文档，比如说总结性的东西或者什么，你可以下载一个文档，然后也会有作业之类的东西。就我觉得它也不便宜呢，就是一个课包。然后你看看它那个每节课，它那个拆的那个课程结构那个标题。呃，反正我看下来，我觉得，因为他一个大概音频十几分钟、二十几分钟，我就特别适合早上起床吃早饭、收拾东西、乱七八糟的这些事儿一起干。Oh. 我同事听着啊，课只要让他能听个大概，能理解那个理念的，你就是这种形式的课都可以。因为你想，你的用户一旦是成人，他的时间都是散的。比如说，你要让他一次看个一个半小时的课，他就压力特别大，他会觉得我什么时候都凑凑凑不出个一个半小时。
1: 但是如果你
0: 能把它切成，比如说你这一节课是一个一个半小时，但是你切成二十分钟、二十分钟的，一节课就一个小的观点就行
1: 。对，你说这个我觉得还还挺好，因为我最近也在看一些课，它其实就是会非常强烈的让一集几乎成一两分钟一小段了，这一集其实也就是五分钟。我随时可以摁遥控器就停了，然后下回想看接着看
0: ，就碎片化了吧，让你觉得有时间就能搞一点，有时间就能搞一点。
1: 对我看的也是写作课呢，你看到现在还在学习呢，
0: <笑>但一分钟也太碎了，我我都有点不太能理解一分钟能学到什么。反正我比较喜欢的时长就是十分钟、十五分钟，我觉得成人可能都很喜欢这个时长吧。
1: 这个不光成人了，这个儿童的也是十五分钟为单位的。我看人的这个集中注意力最长也就这样了。你再往后应该也记不住什么事儿了。不过我觉得今天这个过程还是很有收获的啊。首先，帮我想到了我的目标群体，他们其实需要这个产品的这个时长使用场景不能过长，然后呢，在各种碎片时间都能哎想学就学一段儿。更重要的是，我给他们一些实操的机会，他们能不光去听这些东西，还能去就是完成作业和我来完成这种答疑和批改作业的过程
0: 。呃，对，这个特别重要，因为。我觉得现在很多训练营，包括像一些健身类的也是，就是你做的动作，他让你反馈视频，他有一个给你一个学习的保障，你就觉得哦，我我有人虽然不在线下，但是这个人在管我的学习，不是说我看完了就完了，就是学和练百分之五十，百分之五十吧，重要性
1: 。嗯，可以，我觉得虽然我们这个。这个说了一半跑题了，
0: 跑的太严重了、啊。没有
1: 没有没有，很多人肯定是对自己的周报产生了一些更高的要求，说不定有助于他们升职加薪。哈，你你这段还是很重要的，是比起哪一次吃火锅来的都更正经一点，很少有这个机会啊。今天这个学到了很多，我把我的这个想法再整理整理啊，回头有机会了，我把这个做个样片再跟你来再沟通一下
0: 。行啊，我们居然原来也是有这种 demo 课，然后找用户去试。不是说我一下子把四十节课你就都做完，而是你做两三节，你的课程结构啊，每一节课的那个知识容量啊，都合适的时候，你给用户先看一看，让他们提提建议。我能想到就是土豆这个课程的一些宣传爆点啊，例如说什么从不会表达的人，然后如何变成什么中国科普作家协会优秀科普作品奖银奖的什么这种
1: 大 title，、哎、取你的吧。<笑><笑>那那还挺有意思。你看我这个岁数还参加作文比赛呢。其
0: 实我也有问题想问土豆。我想问就是你带过的这么多你的学员里，包括什么？当然说学员这个词可能
1: ，他们都是我的作者
0: 。对，你的作者有没有那种天赋极高写出的东西，让你觉得特别为之一振、眼睛一亮的那种
1: ？有啊，就有那种天赋挺高。你跟他说一遍，他就大概明白你要什么了。他交过来的那个第一篇稿子。就基本上跟你想象的符合度已经达到百分之九十五以上了，然后第二篇就写很好了。后来我觉得这种人，这肯定不是我教出来的，我只是告诉他这个事儿应该怎么干。他而且也是理工方面的，他并不是咱想的，就是有多高的文学方面，或者说过去多么热爱写作。他可能对这个事儿没有任何的思想准备，他就是按照你那个要求一步一步来，然后就实现了。每当这一步的时候，我是既惊喜又觉得吧，我是不是耽误人家孩子了？这个可能又一个文学家葬送到我手里了。突然觉得像我这种模式化的写作，可能很多人就就会陷在这里面。所以我一直在犹豫啊，要不要让更多人就是来来变成这个？我给他们唯一的安慰就是，你要这么干，最后能换点钱，然后能印成书<笑>。对，但是你的未来的文学之路可能就葬送在我的手里了，因为我会跟他们强调，今天我们所学的一切。在你小学五年级之前肯定都学过了，甚至六年级的东西都用不上。好的吧？那我们这集我觉得也差不多了。我还是有了一些想法，希望下一次有机会一块儿吃火锅的时候再，可能就不聊这个了
0: 。<笑>希望下次吃火锅的时候你的课已经顺利的做好了
1: 。然后什么订阅二付费一
0: ，什么已读百分之八十。
1: <笑>对，但是我觉得可以搞那种押金制，就是你给我一千块钱。<笑>
0: 押一付三是吗？咱
1: 俩对赌，<笑>我们最近要发几本书的稿费了，所以我有业界口碑，他们也不用害怕我故意不给钱呢。反正你上一个培训班也要交个千八百，哎，我对培训课多少钱我也没概念啊。但是你写几篇，你就把这钱就赚回去了。我们也会替你正常的申报纳税什么的啊。<笑>哎，那个想法是好的啊
0: 。准备去开打印店了吗？
1: 那个钱我我也挣不了
0: ，<笑>对我一直希望你做一个爆款的课程，就是那种一下子变成大 V 名师的那种，然后你的这个就感觉，嗯，我觉得他一定不是所有人都需要学这个的呀。对呀、啊，那你就服务好你自己的这个核心的用户群是最重要的。<笑>就是我们叫留存，就是别回头来了，中途放弃，就一定让他们坚持下去做这件事情
1: 。所以你看，我设计的课只有一节，从早上上到夜里，<笑>写不完你就来
0: 了以后就把门锁上，<笑>他们就走不了，就必须写完了才能走。<笑>对，也是可以的。对
1: ，或者开个直播间，今天你们都不准走，都得发完文件才准下播。<笑>这种丧心病狂式的培训，我去消化消化。啊、嗯、哦，拜拜拜
0: 拜。拜拜感谢收听，下期更新，不见不散哦。